0: 我是立 方， 这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养都是个人的观点所形塑 的， 这里提供我的个人观点。在我陪伴孩子长 大， 还有包括说我陪工作室的孩子 们， 然后互动的过程的思维记录哦。如果你有任何思 维， 或者是有任何的事情想要跟我们联 系， 可以到我的粉丝专业跟我私 讯， 或者是加入王立方的亲子观点赖社群。跟一起收听的朋友，然后聊天或者是提问题哦。基本上在 Podcast 的 Line 社群的问题，我如果可以的话，我尽量会在 Podcast 做系列性的解答哦。那这样子大家就可以，就是说，哎，你们在那边问了问题，可能我会当场解释一些事情。可是我觉得 Line 或者是说网络毕竟是有解读的问题，那我觉得我会在呃。Podcast 再重新，就是让大家更解读一次哦。那例如说，这一次今天我正在录 podcast 的过程里面，然后有一个人在问说：“老师，我可以请问一下吗？为什么你会一直很主张说，呃，就是在跟孩子讲话的时候，最好是眼睛看着他哦？那因为其实像自己的家里面，像我们的人生里面哦，我们的妈妈常常是用在外面喊的啊，雷轰啊，去买个盐巴啊、哦，芳方去帮我买那个鸡蛋哦。那我常常其实在于是。”呃，在我们那个年代哦，那妈妈在煮饭的时候，通常都是什么时候？通常都是我们在看卡通的时候。那以前不像现在有、哦、卡通台。一打开就会有一堆的卡通，它其实通通常常都是在于六点啊、五点就开始播卡通，然后一直播到六点，差不多六点多的时候就开始播歌仔戏，然后接下来就会开始七点就是新闻哦。所以其实妈妈在煮饭的那个时间，通常都是我们在看卡通。那以前的卡通不是说我今天错过了，我明天还可以看重播是没有的哦。所以其实常常我们就会被叫去就买鸡蛋啊、买盐巴啊、买酱油啊这样。子的作为哦，那所以其实我觉得那个时候对我来讲是非常非常反感的。那老实说，我妈妈有没有呃，就是看着我的眼睛讲话？没有。可是我其实很老实在讲一件事情，是在于是说，其实我是一个多功能注意者。为什么？因为你眼睛在看的卡通的时候，你耳朵要去听，你妈妈现在是不是等一下又要叫你做什么了哦？那如果还在叫。然后你没有马上去反应，等一下，等一下，我的日子就会非常非常难过、哦。那以前我都会觉得我妈妈非常爱生气，然后后来我才会理解哦，你知道吗？就是这个时候就一定要下盐巴了，可是家里就没盐巴，所以就是等于是说你必须要非常快的赶快跑到隔壁去买个盐巴回来哦。所以其实我妈妈的厨艺并不是非常的好，所以她常常会干到那种，就是她没有办法说我要煮一道菜的时候，先把所有的东西都备齐了再做。她会做到一半啊，糟糕，没有酱油了啊，糟糕，没有怎样。那有可能酱油在就是。前面就应该要 放， 他就把它放到后 面， 等我去把它买回来哦。所以其实包括我们家也是三层 楼， 所以我们就会这样喊来喊去叫来叫去哦。可是等到我去立法院之 后， 我或者是说我在贸易公司之 后， 那我其实在包括说我今天我在跟我阿妈讲 话， 我有一大部分的很大的训练是跟我阿妈讲话。那我阿妈在讲话的时 候， 她是在讲台 语， 那她会跟那个呃我们。隔壁的一个金宝啊，他们常常就是每天就是就拿着椅子在那个三合院那边，然后坐在那边聊天。那很多的时候，他会跟我讲说：“哎，雷红刚，你去去做什么什么什么事？”那因为其实台语不好，所以我其实必须要非常非常去看他们的眼睛跟表情，在传达什么事情哦。所以其实，在那个时候，我就已经非常习惯说，我要先看阿妈在做什么，然后他讲的意思是什么。那我常常跟很多人在讲说，中文其实是一件非常有趣的事情哦。就是我们在传达的很多的事情，其实你还要看表情跟动作。例如说，你讲 b e 就是你吃饭了没？你吃饭了没？你吃饭了吗？就是它有一些的所谓的细微的表情，在同样的一句话里面，它的意思是完完全全不同的哦。那其实很多的人，他一直在人生当中一直受这个挫折。为什么？因为他没有办法去判读表情哦。那我记得在我的前面有一些 podcast 里面有在讲哦。那包括呃，美玲老师的呃儿童语言班，他们这些儿童语言班的孩子，让我觉得非常有趣的一件事情是，很多的孩子不愿意跟你讲话的原因，是因为他没有办法判读你这一句话真正的意思是什么是。开心的还是不开心的，所以我后来其实会想要研发所谓的表情的活动跟表情的嗯课程哦。为什么你在讲这一句话的时候搭配表情又是什么？所以其实后来我觉得，在那个整个过程里面，包括说，包括说，我们今天好了，上大学之后，我们上大学之后，那其实教授没有那么多的像现在的国小的电子黑板啊，然后可以看一下影片啊，干嘛有的没有。那很多的教授在传达概念的时候，其实你必须要眼睛看着他，然后一边看一边听一边思考，他在传达的意思是什么？就是你必须看着他，然后你的耳朵必须要开，然后你的脑袋必须要思考。可是。当一个孩子他们在，例如说妈妈在三楼，或者是我在看电视的时候，我听到我妈妈从厨房说 l i c k y baby, my baby”， 好，这个东西的时候，他有没有进入思维系统？是没有的，因为他长期没有，因为面对面讲一件事情，让你一边看着人的脸，一边听着他的话，一边脑子还要快速的翻动，就是这个样子。哦。所以，其实之前我其实有一个妈妈在跟我。讲。讲说，呃，他的小孩他觉得很痛苦，因为他很喜欢读书，所以每次你在跟他讲什么哦，嗯啊，因为什么？因为他的眼睛在看书，他的耳朵都听得到你在讲话，但是他没有进脑子，所以都嗯啊，哎、嗯、哦，好这样子这样。那他就常常在问我，我为什么？就是我的两个小孩，他就是说了，然后就会有反应，然后说了以后，他就会有所谓的表情。甚至他会跟我有对视的习惯，然后我就跟他讲说：，其实，在你呃小孩子一出生的时候，小孩子出生，你在坐月子的时候，你有没有那个习惯抱着他，然后跟着他讲话啊，妹妹哦，我跟你讲哦，今天天气很啊、哦，我啊，你爸爸今天又去上班了哟。然后他就会啊啊啊啊啊啊,啊啊，为什么他在听你的话？中间的顿点里面接话，就是他慢慢的在看。我讲了一段话，停了，然后他就会 ang a n 就是婴儿语，你听有意思吗？然后你就说哦，是这样子的哟，所以又怎样怎样怎样怎样。我最近在看那个黄子佼跟他女儿在聊天，或者是。呃，黄子佼他老婆在跟他女儿，就是小婴儿在，他有点类似这个样子。就是你其实非常清楚的是，他虽然是个婴儿，可是你看着他，然后跟他对话，他其实是听得到的。他听得到你讲了一串，然后停，然后换他讲，然后再停，再换他讲。你知道有多少的孩子，他光。别人在讲话的时候，我哪时候要插进去？他其实就非常非常难判别。那很多的孩子，他根本就不知道说，例如说我有五个小孩，五个小朋友，然后这一群人正在讲说：“哎，我跟你讲哦，我昨天在玩狼人杀的时候，在在在。”有些小孩就一直在旁边当边缘人，他一定要让他在旁边看起来好像在里面。可是问题是在于是什么？他不知道哪时候插入那个话题，他那个话的节点是没有的。所以，其实，在小孩很小的时候，我就会做这一件事情哦。很重要，很重要的一件事情在于是，例如说，在大学的时候，我又遇到一个老师，他其实他很大力的一件事情，他是呃在教政治经济学那。呃，因为他是哈佛回来的老师，所以他用哈佛的那一套在教。所以那时候我就会很理解一件事情：我要看着他的脸，然后听他在讲哪一件事情。因为他每次要上课之前，他要你预习的东西在六本书里，其中三本或五本是原文书。那同一个议题，例如说，我同一个议题，然后呃，国际贸易对国际政治经济的所谓的所谓的逻辑这样子，那。他必须在五本书里面，就是你必须要去看的五本书，然后里面有原文的，有中文的，然后你必须去看了这五本书以后，然后还去跟他讨论。所以你必须一边看着他，一边在想，他现在在讲。A 那本书的作者的立场，还是 B 那本书作者的立场？然后 A 那本书作者的立场，我是怎么想的？所以你必须第一个就是大量阅读，然后归纳，然后统合，然后再分析他现在在讲什么，然后接下来必须讲出我自己的思维哦。所以他是听，然后判别。你脑子要动，然后接下来要快速整理，然后再出来咯、哦。所以其实很多人跟我讲说，他希望他的孩子是一个思考性人格，当然是思考性人格。思考性人格很重要一件事情，你说的的话，我马上必须把我人生所有的行为、经历跟语言做一个 data 的汲取。汲取就是说，今天你告诉我说，因为所有的同学都在玩呃 ，my cry， 所以我也要玩。那我就必须要开始继续的截取说，哦，所以别的同学要玩，你就要玩。那这样子会不会说，接下来所有的同学都在打传说，所以我要打传说。接下来所有的同学都要干嘛？就要玩就是他的这一个论点，他可以移植到任何除了麦块之后线上游戏啊什么有的没有的，就是你可以为了所有的为了只要争孩子有话题，所以。这样子说，所以你的信念跟论述是对的嘛？所以在这整个概念里面，他必须去哦，我必须马上去翻转他的论述是什么，然后他的盲点在什么，然后他有没有想到背景因素？就是别人是什么背景，别人有什么呃后面的资源？那我有没有？那别人可以不可以承担后果？那我可不可以承担后果？所以其实。这些事情叫做我生命中的 data。我常常跟很多的家长在谈哦，例如说有些小孩他花钱花得很大方，他有些小孩很吝啬。可是我就会跟他们讲说，我不会跟他讲说你要花钱花大方一点，或者是我不会跟他讲你要花钱节制一点，而是我在所有的所谓的消费行为里面，告诉你什么价格、什么价值、什么有的没有，让你在。当你要决策花钱的这一块的时候，你的脑海里面有很多的语言跟 data 可以去促进你思考。所以，当这个哈佛的教授他们来上课的时候，来跟我讲说国际贸易里面的汇率的关系影响政治经济是什么的时候，我必须去把五本书到六本书的 data 先翻起来，然后再重新里面整理说，说 A 的意见是这样 ，B 的意见是这样 ，C 的意见是这样 ，D 的推论是这样，哪一个的推论是有问题的？哪一个推论？是被推翻的哪一个是怎么样的？然后接下来我必须去把我所有第一个大 data， 第二个整理，第三个分析。接下来是我个人经验的归纳总结。好，所以它是一个很多必备条件的。所以我常常跟很多的妈妈在讲说，看起来我现在在教选择，我现在在教预期落空，我现在在教非常非常多。这样我最近。想要做一个非常紧急的教案，叫做“虚幻的”。那在这个整个概念里面。那这是就是他的 data， 你今天不可能说你没有任何 data 给他，你凡事就是 keep 埋彩，力度 keep 埋彩 ，keep 埋导游，力度 keep 埋导游。可是我却要他会思考，因为你没有给他思维模式哦。你很简单的一件事情，包括买酱油、买人级的、入级的什么级的，然后什么叫做印油膏？有教吗？没有。所以你就是刚才讲 keep 埋起的 U 钩，那 U 钩是什么？是印油膏还是酱油膏还是？就是有快，这都不一样的。它其实有很大的细节哦，所以在这整个过程里面，你当你希望你的孩子去做某一些事情，他有很多的要件。例如说，呃，像这个妈妈，她就一直很烦恼说，说每次跟他讲话，他好像有听没有到这样子哦。他也不会在那边想，因为他会赶快塞一个答案给你。那他问我为什么我的孩子会这个样，我就说，因为我在很幼儿的时候就已经是让他先从一对一开始，一对一说。哎、欸，妹妹，今天天气很好哎，你要不要喝奶呢？然后怎样？有的没有，然后就开始跟他聊然后他就嗯嗯啊啊嗯啊，因为他会在你停顿的点开始嗯嗯啊啊嗯啊啊。接下来你再继续跟他讲的时候，他就会知道，听你讲完以后，我又在嗯嗯啊啊嗯嗯啊啊。所以在这整个过程里面，他是。听，就是因为小婴儿的视觉没有非常好，可是在这里的时候，你就可以用听觉的方式，让这一个人就是知道你的断点在哪里，然后知道在哪个时候说话，所以他们其实会非常知道，说我再要哪个时候的时间点，马上讲出我的意见，而不是中间去穿话。所以这个是一竿海死的。那很重要的一个点在于是说，我在所有工作室里面的孩子里面，有一天呢，我其实我在跟呃一个妈妈在讲说。呃、嗯，他们最近五年级的时候要去格数了，那我就跟他们讲说，格数应该要注意什么样的事情哦，那包括现在有什么样的案例哦，所以我在跟他们讲的时候，我就会在讲说，呃、嗯，我比较担心工作室里面的某几个孩子，为什么呢？因为其中有一个孩子，他其实班上的同学有几个比较情绪失控、状况很差的孩子，就是情绪比较没有办法控制的孩子。那当初他们在四年级的时候，就是有打他，这样子哦、喔，就是有集合一群打过他这样，呃，这件事情是有趣的、喔。为什么？因为呃，我去接小孩的时候，这一群小孩就全部都冲过来跟我讲这件事。那另外一个妈妈就问这个妈妈说：“诶、欸，你儿子有跟你讲吗？”他说：“没有。”他说：“那你怎么知道？”他说：“他跟李芳讲的、喔。”那。你来说这个感情好不好？我觉得，呃，我应该会再讲一集哦。就是孩子认为我跟我妈妈感情好，跟感情不好，跟大人的评断标准完全是不一样的。哦。那于是呢？他这一个人呢，他就跟我谈啊，谈说他怎么被打，他怎么样，有的没有，所以我比较担心他。为什么？因为他的行为准则，他自己有时候惹到人了，他自己也不知道哦。那所以，其实我就在谈这一件事情。那我后来会在理解一件事情，他常常会跟我讲说：“呃，我觉得我有很多事情会跟立方怡讲，因为立方怡会听。”所以。他讲说立方会会听，跟我觉得他妈妈没有在听他讲话吗？没有，我发现他妈妈会听他讲话，可是他妈妈没有跟他对眼。他常常他儿子过来在他旁边讲话，他眼睛是盯着呃所谓的荧幕的哦，或者是盯着别人事情的，或者一边炒菜一边讲哦。那。我曾经遇过一个后来就是学习障碍非常严重的孩子哦，那他其实是他们家的老是，就是第四个小孩，那前面的哥哥姐姐们都各自离他非常非常的远，所以。呃，这一个妈妈永远都在车上陪他聊天，你知道吗？她就永远在车上陪他聊天。妈妈在开车，等一下哥哥要去上补习班了。妈妈在开车的时候，然后要载他回去的时候再陪他聊天。妈妈要去载姐姐去上围棋课的时候，才陪他聊天。所以这一个孩子，你可以了解那意思嘛？这个孩子其实都是坐在所谓的呃，就是安全座椅上，看着外面的风景的。他没有看人家的脸，他没有看人家的东西哦。那其实我觉得很清楚的。一件事，你自己只要去感受一下，你想要跟你老公讲话，或者是想要跟你老婆讲话，他一直在滑着手机。哦，嗯，好，知道了，哎，对，好，嗯，好，知道了。然后他永远在旁边喊，哎，那个某某某去做什么？那个某某我是做什么？他没有有一刻坐下跟你聊，就是说，哎，我跟你讲，那天儿子很好笑哦，他怎样怎样怎样,怎样。然后我觉得那个什么怎么，样，他没有跟你聊，就算你跟他聊。像像我现在哈、哦，跟孩子的爸爸，我如果要跟他讲说，哎、欸，我最近有什么什么什么状况，他的眼睛还在手机上哦，他没有停下来哦，我就会发飙了，我就不想要再跟他讲了哦，我就会觉得说，你害不一天啊，你了解那意思吗？他说有啊，我有在听啊，拜托好不好？那很不尊重哦。那很重要很重要的一个点在于是，我后来会理解的一件事情，这些妈妈不跟孩子眼睛对着看哦，其实你跟他对着看，这很重要的一个点是。我在所有以前工作的领域里面，不管跟选民的协商，然后或者是所谓的国会联络人的协商，或什么有的没有的，其实我会在他们就是会看着他们的眼神，然后去思维他真正的意思，会想他传达的哀伤哦。很大的一部分是，你如果以选民来讲，他会觉得这个助理有看到我的哀愁，有看到我的苦，有看到我的什么，他就會一直讲，一直讲，一直讲。那你你的 data 的判断就会更多。那你今天你在跟一个人开会，例如说，你今天在讲什么921的那种所谓的倒塌的楼房的补贴条例，那你在跟他讲的时候，你看着他，然后看着他在讲什么样的思维，或者是在讲什么样的重要的内容的时候，你看着他，基本上你的脑袋一定是会思考的哦。可是如果我的妈妈是在两层楼或者在客厅或者在干嘛，她跟我讲任何一件事情，我是不会思考的，外还认就是我会马上谈回去话，所以后来我其实理解了一件事情，我常常在看着孩子讲话的一个很大的原因是我真的很试图想要去理解你的想法跟思维，所以我我有时候看着他，然后问他话的时候，因为他他知道我在看着他，然后我们两个在对话的时候，他就会很习惯一边讲的时候，一边头脑在思考，说他要怎么整理句子。然后告诉我，因为我都已经这么的认真在听他说话了，所以其实这一群孩子他会觉得说我什么事情都要跟立方乙讲。他并不是爱我胜过爱过他妈妈，而是他觉得立方乙可以好好的听他说话。然后我在跟他讲的，看着他的时候，他是觉得他可以要用思考来回答我的，他的脑子是要动的。可是我也遇过非常非常多的孩子，他是不敢跟人家眼睛对视的。所以他不敢看着的眼神，告诉你怎样怎样怎样哦。那其实非常非常明显的有一个孩子，他那时候半年前来工作室的时候，你问他任何问题，他就像喵在叫呢。然后你问他任何，哎，你最近怎样？然后他的眼神就这样子闪过去，因为他不想跟你对视眼睛哦。那现在的话，我就跟他讲，哎，你今天怎样？他马上会冲过来。立方姨，我告诉你哦，我们家怎样怎样怎样,怎样为什么？因为他觉得你会真正认真的听。你就会真正认真的听，然后你会真正认真，所以你那个东西跑到那边去的吗？所以你怎样怎样吗？因为他在讲的时候，例如说他的便当不见了，他在讲的时候，那你的脑海子一直看着他，然后他在讲说，因为全班大家都是做营养午餐的，然后结果到了快中午的时候，老师才发现就是蒸便当器没有插插头，然后所以老师就想，糟糕了，这样来不及，于是他就把那些。便当全部都拿到，就是例如说学务处的电锅里面去蒸，然后我就不知道再跑到哪里了，所以我就这样讲。所以你的脑海里面必须有形成一个画面，这也就是我每晚在讲的文字图像化跟语言图像化一个很重要原因，就是他在讲的时候，然后你就说。哦，的脑海里面是他的便当，有人从他的教室里面的蒸便当箱，然后拿到学务处。结果拿到学务处之后，又有人就觉得蒸好了以后，他就顺便一起全部都带走。那带去哪里？所以你的脑海里面必须要呈现。所以那个便当就被谁谁谁带去哪个地方吗？那你就是在确认你脑海里面的影像是不是他说的那个影像。所以对他来讲，你很清楚，你的脑袋在动，他也会非常非常清楚。其实我觉得大家将。心比心再看，你只要把孩子这件事情跟孩子讲话这件事情比作你的配偶，在跟你讲话的模式，其实你会非常非常简单。一件事情是，我们有没有跟配偶就事论事的在讨论一个孩子的状况？那有的话，他是什么样的情境？是不是要真的哎看着，然后我跟你讲哦，怎样怎样怎样，我跟你讲怎么样怎么样？是这样子的，还是说啊？你的、就是那个，你的是没用功，你、就是没看紧，你、就是被断，你的就是这样子的方式哦。所以其实呃，真的很清楚的一件事，真的有在职场上跟做任何的协商过的时候，你很清楚的一件事情是，你如果真的要跟这一个人是动脑筋在讲事情的，例如说呃。广告公司好了，以广告公司来讲啊，想不出来要做什么广告，来来去拨婚啦。哈、哦。好，你们在抽烟的时候，一群男人在抽烟，站在那边，因为空间密闭狭小，一边讲的时候，别人讲话的时候，你就会看着他，这莫名其妙。以前我的朋友常常在讲说，他其实最恨的一件事情，他后来学抽烟的一个很大原因，就因为就是在会议室里面讲不出任何内容的时候，他们就讲，来来来来去抽烟的，结果就去抽烟，回来就跟我讲说，哎、欸，我们都讲好了，就是怎样的内容，是。后来他其实，在了解一件事情，吸烟室吸烟的阳台其实很小，所以人跟人之间要对看。对看之后，我们就会讲啊，那个什么什么什么啊，那个怎样怎样怎样，我们就把事情讲清楚，然后就回来就说这件事情定定了。所以，其实，在整个概念里面，你需要去了解是说，我在跟会议室里面的人讲话的时候，我必须大量动脑，我必须大量动脑说，哎，这个老板讲什么，那个什么样什么，这个案件要怎么样，你的意思是什么？我必须要大量。老师，我要去揣摩他的意思。那如果今天只是别人用话用怎么样的是没有办法的。所以，其实，在很多的职场上，你再去跟很多的呃，例如说，好了，我今天是老板，我在跟很多的人在讲话的时候，我会忽然发现这一个人不敢看着你的眼睛在说话，他会觉得你王立方是老板，你王立方很凶，你王立方脸很臭啊！跟你讲。我不讲话，脸就是很凶哈。那所以对我来讲，我就是这样。那其实我就是就事论事在谈事情。如果你是就事论事在谈事，情，你脑中会在转，你脑中会在转说，哎，一方说这个呃，这个土要放在这边，那个土要放在这边，因为小孩子的认知是怎样怎样，所以你就会去想我说话的内容。那当这个人不敢看你，然、哦、后他在打我，他骂我，他好凶啊，怎样的，就是。他永远都没有办法去思维你话里面的意思，当然他也没有办法去 catch 到你所有的话语的思维，然后去做出反应。所以后来那个第四个小孩，他一直都在车子上，没有人正式的看着他的脸在讲话。我那时候在帮这个孩子的时候，我看到他的眼神，他就是会闪，然后他就是会趴，他看到人的脸，他就是会趴，而且他其实没有看人的脸的习惯，或者是他根本就没有办法去看。老师在讲这个课程的时候，手指着那个位置，因为他习惯声音是在开放空间的，而不是去寻找声音来源跟寻找声音来源跟脸的搭配。所以后来，其实我觉得他整个学习的问题，并不是在话听不进去，而是他所有的话，所有别人在跟他讲的话，自然形成生活里面的白噪音。这件事情是非常有趣的一件事情。例如说，像我跟我妈妈相处，我就会觉得非常非常的背松，为什么？因为她每次讲的每一句话，我都会思考她的逻辑谬误，然后再把她顶回去啊。可是对我妹妹来讲，她就觉得你把她当白噪音不要听哦。但也很好玩的一件事情，因为我妹就不会被。影响嘛？可是在于这一件，把他当白噪音久了之后，有时候我就跟他讲，我妹妹逻辑，你不要去跟他讲逻辑这件事情，他就会很焦躁的一直在，反正你就是怎样啊，谁叫你不怎样啊，他就不会有逻辑哦。所以很大的一个原因是在于是。你再去看一个人，然后看他怎么思考，你把他当成你的会议的人，他就会知道说，我这时候在跟你讲话的时候要动脑，而不是下意识啊就那个啦，啊就怎样啦，啰嗦啦，麻烦啦。是这样子的一个心理态度，哦。所以说，真的说我们的父母是不是这样子在对我们的，对，没错，我的爸爸妈妈也这样对我的。可是问题在于是我在大学的那一段时间，手机才刚开始没有多久，所以其实我有多少时间可以练这些事情？当孩子。他的环境里面一出生都有手机的时候，那你要了解一件事情，他怎么去练真实的人，他所传达的意思，然后他的表情的意思，他怎么去追焦人的思维跟人的思维模式，并且在这所谓的单一的价值里面，我赶快去收集很大的 data 做整理，然后分析讲出来，这才是一个非常重要的一件事情。我常常会在讲说，你如果要做一道菜，你有一件事情是。不是这一道菜，你叫人家去煮就要马上煮出来，而是所有的料都要备起来，酱油要备，盐巴要备。然后你今天例如说好，我今天要煮一个莲子排骨汤，那我就会觉得排骨我一定要先准备好，然后还要过水烫过，去过血水，然后我要有莲子，然后我还要什么？我还要呃加一点点啊、呃、玉米，我还要加一点点红萝卜，我还要加一点点牛蒡，然后。下去啊！我还要锅子，所以很多人就会觉得说，我现在要一个排骨汤，你就觉得你的小孩马上要用一个排骨汤，你并不觉得说这一个小孩必须具备怎么煮饭、怎么弄汤，在他手上的材料有没有？所以你希望有个会思考的孩子，那你后面那些备料又没有？当他有那些备料的时候，他会不会看着人家讲话？他会不会一边看着人家讲话，一边思考我该怎么回应？他的意思是什么？他的逻辑是什么？然后他回来的这件事情，对这件事情，我为什么没有思考到别人什么条件，我什么条件？于是我就必须要快速的脑袋翻转去思考，我的东西是不是这个样子哦？所以这才是一个非常重要。你希望小孩会思考，这其实看着别人的眼睛。或者是他制造在哪一个顿点，然后哪一个位置，其实他就是一样一样的菜，你就要先帮他备料，后面才有办法形成他自己思维的思维模型，这才是一个非常重要的点。这、就是第一点，为什么我常会跟很多人讲，看着孩子的眼睛讲话，并不代表说。王一芳对这些小孩来讲，我的重要性比他妈妈还大，而是他们会觉得我在跟他们对谈的过程里面是真的在思考，是真的在替他想，是真的在替他想。对，哎，你这讲的有道理，到底是哪里有一个状况？可是我问你哦，那如果接下来他们要吸毒，也是要这样子的比照这样子的逻辑吗？还是在哲学里面或者在思维判断里面，这叫做呃思考的滑坡？那所以我在想说，他还有哪些滑坡哎？然后他就会陪着你一起想，他也很清楚你在替他想，你在替他的逻辑在想。那这才是一个非常重要的重点，而不是你是不是看着他的眼睛是这样的重点？为什么要看着他的眼睛？后面有非常非常多的逻辑，所以我们要一个一个再来谈这件事情哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。